0: Écoute, écoute. Bonjour, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Niagale Bakayoko, que vous connaissez bien, qui dirige l'African Security Sector Network et qui a été très occupé cet été à commenter l'actualité. Alors, venons-en au fait Niagale, le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation de la France en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest, voire centrale, n'est pas des meilleures.
1: Oui, euh, en effet, hein, euh, les coups d'État qui se sont euh, produits euh, cet été au Niger euh, tout d'abord et ensuite au Gabon euh, se sont euh, matérialisés dans un contexte euh, de forte dégradation de la perception de la France même si le rejet dont elle est l'objet euh, est beaucoup moins palpable dans le cas gabonais que dans le cas euh, du Niger. Euh, on s'aperçoit euh, aussi d'une très forte euh, dégradation hein, de la euh, situation euh, sécuritaire euh, qui va euh, bien au-delà euh, du simple retrait euh, des forces françaises, euh, mais qui démontre l'échec collectif euh, de la communauté internationale comme des acteurs euh, africains eux-mêmes à faire face à une crise de plus en plus multidimensionnelle.
0: Alors effectivement, le président de la République, devant les ambassadeurs, a utilisé le terme d'épidémie pour qualifier les différents coups d'État qui se sont succédés. Eh, Guinée, euh, ensuite Burkina Faso, Mali, Niger, Gabon, même si chacun a des racines nationales. Et mis à part dans le, le cas du Gabon, quand même, dans la plupart d'autres cas, ça s'est en suivi d'une demande de départ, soit des troupes françaises, soit d'une dégradation des relations entre la France et le pays en question.
1: Oui, absolument. Ce que l'on voit, c'est, à mon avis, au-delà d'une épidémie, une vague, une lame de fond même, je pense, que l'on peut déceler. Une lame de fond qui est une sorte de révolution de type conservateur et autoritaire, mais qui bénéficie du soutien Populaire. Euh, il me semble que c'est un tournant euh, majeur auquel on assiste. On avait beaucoup souligné que l'Afrique n'avait pas connu de printemps, à l'instar du monde arabe. En revanche, elle avait connu euh, les euh, très fortes mobilisations populaires en faveur de la démocratie euh, au début des années 90, hein, avec ces fameuses euh, conférences nationales qui avaient suivi notamment le discours de la Baule et la chute euh, du mur euh, de Berlin. Berlin, euh, qui avait suscité un espoir euh, immense. Aujourd'hui, je pense que c'est cette parenthèse démocratique qui est en train de se fermer. Si je parle de parenthèse, c'est parce que l'Afrique, après les indépendances, avait connu une trentaine d'années de gouvernement autoritaire, d'abord par des partis uniques qui avaient été renversés par des militaires. Cette fois-ci, les militaires renversent des gouvernements démocratiquement désignés, mais qui sont considérés comme ayant dévoyé la démocratie en la manipulant et en ayant été euh, soutenus par des partenaires euh, qui l'avaient réduite, cette démocratie, à son simple euh, caractère électoraliste.
0: Alors ce que vous dites est vraiment très très important. Premièrement, on a vu des manifestations, non pas pour protester contre les coups d'État, mais plutôt pour les soutenir. Ce qui est un petit peu différent de ce que l'on voit d'habitude. Généralement, lorsque les militaires prennent le pouvoir, il y a plutôt des gens qui protestent pour préserver le régime renversé. Là, en fait, ces coups d'État militaires ne sont pas impopulaires, loin de là.
1: Alors, il y a euh, deux exceptions euh, au phénomène en effet majeur hein, que vous soulignez. C'est quand même le Soudan, il faut le rappeler, hein, euh, où euh, une junte militaire qui s'est euh, désormais scindée hein, en, en factions rivales, euh, a réprimé dans le sang les manifestants qui se sont opposés euh, à la façon dont elle a mis fin à euh, un partage de pouvoir avec les civils. Et il y a aussi le cas du Tchad qui est une junte militaire également qui a réprimé aussi dans le sang plus de 200 morts il y a moins d'un an des manifestations qui protestaient contre elle. Mais en revanche, dans les cinq autres pays, on assiste en effet à une vague de soutien extrêmement large, extrêmement profond en faveur de ces gouvernements militaires qui est justifié de manière explicite par le fait qu'on ne veut plus de cette démocratie qui n'a apporté, selon euh, la rue, euh, ni euh, amélioration euh, de la condition individuelle, ni amélioration collective en matière de euh, démocratisation, d'abord, c'est-à-dire euh, d'élargissement euh, de l'accès de ceux euh, qui euh, peuvent prétendre euh, au partage du pouvoir euh, un échec également de l'éducation, un échec du développement, un échec de l'urbanisation, euh, un échec euh, de la décentralisation également. C'est très important de le mentionner. Donc, ce rejet trouve dans la figure de ces militaires qui prennent le pouvoir au nom du peuple des figures qui constituent une incarnation de cette révolte populaire contre le système démocratico-libéral.
0: Alors est-ce qu'on ne s'est pas trompé en finalement résumant la démocratie au bulletin de vote et bulletin de vote qui n'est d'ailleurs pas toujours totalement libre et que l'on n'a pas vu ce qu'est réellement la démocratie. Donc c'est plus une mise en cause d'une caricature de la démocratie, d'une trahison finalement Absolument. de la démocratie qu'une mise en cause de la démocratie en tant que telle.
1: Je pense, c'est ce que j'entendais lorsque je parlais de réduction de la démocratie à sa simple incarnation électoraliste. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à des processus électoraux, surtout au niveau des élections présidentielles, mais beaucoup des élections législatives et parfois locales, qui ont été considérées comme suffisantes pour attester du caractère démocratique d'un régime ou d'un gouvernement. Alors qu'il y a eu, d'une part, comme vous l'indiquez, une très grande indulgence face aux nombreuses irrégularités qui ont quand même très souvent été dénoncées par des observateurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Le
0: Gabon, c'est caricatural.
1: Le Gabon étant la caricature, en effet, de ce dévoiement, de cette trahison, mais aussi, et à mon avis, de manière encore plus grave, on a totalement fermé les yeux sur les atteintes gravissimes à la liberté d'expression à l'appareil judiciaire et plus largement à l'état de droit qui constitue l'essence même de la démocratie. Ces gouvernements civils, très souvent, ont cherché à museler les oppositions, les sociétés civiles, à instrumentaliser l'appareil judiciaire et aujourd'hui la défiance qui est associée au type de régime démocratique et le résultat de ces pratiques qui lui étaient fondamentalement contraires en réalité.
0: Alors, comment en est-on arrivé là Puisque en 2013, c'est l'intervention, l'opération Serval, euh, la France empêche euh, l'avancée la, de Djadji jusqu'à Bamako ou en tout cas plus loin, euh, François Hollande est reçu de façon triomphale lorsqu'il arrive au Mali. Il dira même que c'était le plus beau jour de sa vie politique. Et puis, euh, ensuite, c'est euh, France Go Home. Comment arriver, euh, comment expliquer ce complet renversement de situation en moins de 10 ans
1: Alors, il y a euh, plusieurs éléments, hein, bien sûr, euh, qui expliquent cette situation, qui démontrent, à mon avis que euh, les analyses qui pointent la responsabilité du passé colonial de la France surévaluent sans doute euh, cet élément-là, puisque le passé était exactement le même Et en 2013, Exactement, ce qui n'avait pas empêché les soldats français d'être accueillis en héros. Euh, je pense qu'il y a euh, tout d'abord eu euh, une prétention, une ambition euh, beaucoup trop euh, grande euh, à éradiquer le terrorisme qui a euh, été euh, euh, cru en réalité par les populations. C'est-à-dire que lorsque la France disait « nous allons éliminer, nous allons neutraliser les terroristes, les faire disparaître », il n'y avait aucun doute dans les opinions publiques euh, quant à sa capacité à le faire. Or, l'on a très bien vu au cours des 20 dernières années que les partenaires internationaux n'ont pas réussi, quel que soit le théâtre, à venir à bout de ce type de conflictualité contre lequel ils n'ont pas su mobiliser de nouveaux instruments. Donc cette, euh, ce crédit qui avait été accordé à la France a d'abord donné lieu à du scepticisme, et de manière croissante à de la colère face à une présence qu'on a jugée inutile et qui, deuxième élément, s'est accompagnée selon les opinions publiques africaines d'une très grande arrogance, d'une sorte de paternalisme assez méprisant face aux dirigeants ou aux opinions publiques locales. On a aussi assisté, et c'est important de le dire, à un éloignement de la France avec ses autres partenaires internationaux. On en voit l'illustration aujourd'hui au Niger. Le président de la République, d'ailleurs, l'a mentionné hein, euh, en s'étonnant des prises de position euh, des Européens ou des Américains mmh. qu'il visait euh, explicitement dans son euh, propos. Euh, et euh, la façon dont la crise a été gérée euh, en euh, ne tenant pas compte des divergences d'analyse stratégique, notamment avec les États sahéliens, euh, explique aussi... Euh, l'échec que l'on a pu voir à l'œuvre en dépit des dénégations que l'on continue à entendre aujourd'hui. Par exemple, lorsque la France à travers la voix du ministre des Affaires étrangères de l'époque Jérôme Le Drian, s'est opposé au Premier ministre malien pour mettre son veto contre toute négociation avec les groupes terroristes cela a été extrêmement mal perçu et a démontré aussi qu'il y avait d'autres options que celle qui était promue par la France. Il y a eu aussi des erreurs face à d'autres dynamiques politiques dans la zone par exemple, une dynamique qui va revenir sur le devant de l'actualité à savoir celle du conflit entre Bamako et les indépendantistes du nord du Mali. La façon dont la France s'est plutôt appuyée sur des partenaires Touareg, des groupes armés Touareg a été aussi vécue comme une trahison par exemple par l'opinion euh, publique euh, malienne.
0: Vous avez plusieurs fois aussi mis en avant euh, la contradiction de condamner très fermement le coup d'État au Mali et de s'accommoder, si ce n'est d'applaudir, celui au Tchad.
1: Absolument. Et j'ajouterais que ce n'est que le deuxième coup d'État au Mali qui a été fermement condamné. Le premier coup d'État au Mali, il suffit de se reporter hein, au discours prononcé par le président de la République lors du sommet de N'Djamena à l'hiver 2021, lors duquel il s'était félicité du fait que les autorités militaires avaient plus accompli, selon lui, en six mois que leurs prédécesseurs civils. Ça peut aussi apparaître comme une indulgence face à ce prétorianisme Et bien entendu, le cas du Tchad où une junte militaire a été installée au pouvoir de manière absolument inconstitutionnelle, qui plus est avec à sa tête le fils du président euh, défunt euh, dans le cas d'une transition dynastique est quelque chose qui n'a absolument pas été euh, condamné euh, fermement par la France qui, au contraire, a validé deux heures après ce changement et qui s'est aussi euh, affiché à de multiples reprises avec euh, Mahamat Idriss Déby. Donc aujourd'hui, euh, lorsque l'on entend euh, parler... Euh, de la position française, euh, ce qui euh, revient, c'est d'abord qu'on parle en effet de Mahamat Idriss Déby comme un à halal euh, aux yeux de la France. Et euh, deuxièmement, euh, c'est euh, le deux poids de mesure, la prise de position à géométrie variable qui est systématiquement pointée du doigt. Les événements
0: actuels vous donnent raison, puisque ces alertes, je vous ai entendu plusieurs fois le dire ici, dans d'autres circonstances, vous avez mis en avant les dangers qu'il y avait de poursuivre cette tête politique. Est-ce qu'il n'y a eu, euh, en fait, pas suffisamment d'écoute par rapport aux spécialistes de sciences sociales sur les questions africaines
1: ah, ça, je pense que les spécialistes de sciences sociales sont très peu entendus d'une manière générale euh, sur les relations euh, internationales. Euh, en France, encore plus plus qu'ailleurs, parce que dans le monde anglo-saxon, notamment, il y a beaucoup plus d'allers-retours euh, ou d'échanges, hein, notamment avec tous ces fameux think tanks. Euh, et au-delà euh, de cette surdité euh, face à ces analyses qui ont été souvent traitées avec mépris, hein, très souvent, on a entendu euh, les chercheurs ou les spécialistes d'experts autoproclamés. Hein. C'était une expression qui était notamment utilisée euh, par l'ancien ministre des des affaires étrangères, euh, mais plus fondamentalement, je pense qu'il y a une méthodologie euh, qui fait défaut à la diplomatie française, euh, qui ne considère euh, les euh, relations internationales que sous un prisme statocentré, calonne, euh, du rôle euh, des États. Bien entendu, les États sont des acteurs absolument majeurs euh, des relations internationales, mais euh, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse extrêmement fine des acteurs non étatiques, des réseaux, des processus de décision informels qui coexistent et qui, complète, voire qui s'affrontent parfois euh, avec les dispositifs institutionnalisés. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la diplomatie française, mais plus largement, hein, euh, les acteurs internationaux qui sont sincèrement soucieux de comprendre certaines dynamiques, pour promouvoir euh, notamment leurs intérêts, si on regarde les choses de manière très cynique, ce qui est possible, il faut, euh, à mon avis, davantage s'appuyer sur les instruments que sont euh, la sociologie, l'anthropologie, pour comprendre des dynamiques qui n'apparaissent pas euh, de manière euh, évidente lorsqu'on se concentre uniquement sur le système interétatique.
0: Alors, le président de la n'a pas été jusque-là dans son discours devant les invités, mais il leur a demandé de plus aller vers les sociétés civiles. Est-ce que c'est un début de changement de cap ou pas
1: Non, ce n'est pas un changement de cap dans la mesure où c'est une rhétorique qui est très présente depuis de nombreuses années, par exemple du côté de l'agence française pour le développement mais la difficulté c'est que l'on a vu lors du fameux sommet de Montpellier qui avait cherché à mettre en avant ces fameuses sociétés civiles, cette fois-ci au détriment des états qu'il n'y avait justement pas eu d'études suffisamment fines de ce qu'est cette société civile africaine. Euh, il y a eu un nombre de reproches euh, extrêmement violents adressés à la France pour avoir coopté des figures jugées localement comme absolument non-représentatives. Euh, c'est le premier élément. Le deuxième élément majeur, c'est que la société civile africaine, aujourd'hui, elle est majoritairement panafricanistes, souverainistes, nationalistes et patriote, On n'est plus du tout dans le cas de sociétés civiles qui font avant tout la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Non Aujourd'hui, on est face à des sociétés civiles de type réactionnaire qui renvoient d'ailleurs au mouvement international que l'on voit vers beaucoup plus d'autoritarisme. Voilà ce que sont ces sociétés civiles aujourd'hui. Et j'ajouterais qu'il en va de même pour ces fameuses diasporas sur lesquelles le président affirme vouloir s'appuyer. Là aussi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent et regarder quelles sont exactement les Acteurs au sein de ces diasporas qui ne sont pas constitués avant tout de figures d'élite qui ont réussi, notamment dans le monde des affaires, mais de catégories sociales qui notamment ont développé un fort, ligne. Re, exactement, un fort ressentiment vis-à-vis -vis de la France. À tort ou à raison, euh, face, euh, par exemple, euh, à sa politique euh, migratoire, hein, sans euh, vouloir rentrer euh, dans le débat. Euh, cette question migratoire est évidemment au cœur de beaucoup de choses, dans le, et au cœur du ressentiment et de l'hostilité que l'on perçoit aujourd'hui. Mais la France est dans une position beaucoup plus compliquée, selon moi, qu'un État comme l'Italie, par exemple, ou que le Danemark, hein, qui ont des politiques extrêmement strictes en la matière. Et pourquoi Parce que la France est un État dont la diplomatie prétend rayonner et prétend à l'universalisme, ce qui n'est pas le cas des États que je viens de citer. Donc, il va falloir aussi réfléchir aux moyens de mettre en cohérence ses choix en matière migratoire et cette volonté de rayonner et d'attirer aussi le monde en France afin que sa pensée puisse se répandre plus largement dans le monde. Vous parliez des
0: phénomènes migratoires. Il y a aussi, en fait, beaucoup de Français qui sont établis dans les pays avec lesquels nous sommes en crise. Mais apparemment, ils ne sont pas pris à partie. Leur présence n'est pas mise en cause. Et il n'y a pas d'hostilité à l'égard des Français, beaucoup d'ailleurs ont la double nationalité, qui vivent dans les pays dont la diplomatie est en crise avec la nôtre.
1: C'est pour cela qu'à mon avis, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être corrigées euh, on n'est absolument pas encore, heureusement, euh, dans le cas de figure de la haine viscérale contre les Français que l'on avait pu voir à l'œuvre en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Hein euh, euh, les euh, euh, mouvements euh, patriotes euh, extrêmement violents euh, menaçaient hein, euh, physiquement les Français. Là, euh, ce n'est pas le cas. Euh, ce sont les symboles de la France qui sont prises à partie, même si malheureusement euh, cela peut déraper avec euh, les attaques physiques contre des journalistes français, notamment, parce qu'on considère justement que les les médias font partie de cette entreprise euh, diplomatique euh, et de cette offensive qui est dénoncée euh, de toutes parts et euh, c'est pour cela qu'il est très important de ne pas parler de sentiments anti-français mais bien d'un rejet de la politique africaine de la France aujourd'hui.
0: Alors, comment on peut recoller les morceaux Vous dites vous-même qu'il n'est pas trop tard. Comment on peut repartir bah, D'une part, peut-être déjà en faisant un constat lucide de ce qui s'est passé, en ne, ne se contentant pas de dire que tout est de la faute de Wagner. Et donc, quels seraient les signaux, les gestes, les politiques à mettre en œuvre pour reprendre le fil et renouer euh, cela qui est quand même demandé des, par les populations des deux côtés
1: C'est ça qui est... Euh un peu préoccupant hein, dans la situation actuelle, c'est qu'en effet, non seulement il y a une présentation de la situation et de la politique menée comme étant absolument idéale, et également l'idée selon laquelle les Africains ont été manipulés afin de rejeter notamment la présence française. Je trouve que cette posture, est extrêmement insultante pour eux parce que ce sont des acteurs Politique, qui prennent un parti extrêmement clair, extrêmement fort, et y voir en permanence la main de l'extérieur, notamment de la Russie, hein, comme vous l'avez suggéré, est extrêmement problématique, tout comme est, à mon sens, très problématique le discours symétrique qui consiste, côté africain, à voir la main coupable de la France derrière tous les malheurs de l'Afrique. Je pense qu'il faut absolument sortir de ces configurations et accepter d'analyser l'Afrique telle qu'elle se présente aujourd'hui, avec des revendications qui lui sont propres ce qui euh, nécessite de la lucidité, comme vous le dites, mais aussi beaucoup d'humilité, et sans doute du silence pendant un certain temps. Je ne pense pas que euh, les déclarations euh, péremptoires, euh, voire instrumentales, hein, que l'on continue euh, d'entendre euh, trop souvent, euh, puissent aider euh, à euh, améliorer euh, cette relation. Je pense qu'au contraire, euh, elles alimentent sa euh, détérioration. Euh, moi, je pense qu'il est tout à fait possible que d'ici trois ou quatre ans, la France recommence à être sollicitée par les acteurs africains. Mais ce ne sera pas dans ce moment-là de crise aiguë. Donc je, peux, je pense qu'il faut vraiment savoir se mettre en retrait, accepter d'analyser ses erreurs et accepter d'analyser les opportunités qui se présentent en fonction du contexte et non pas en fonction de standards qui, plus est à géométrie variable, que l'on brandit de manière totalement déconnectée des contextes locaux.
0: Donc vous proposez d'appuyer sur le bouton pause pour réfléchir à froid et les gestes pour réparer dans l'urgence les relations risquent d'être un remède pire que le mal
1: je, je, je pense d'abord parce que le ton euh, employé qui affirme en réalité qu'il n'y a eu que des succès et que ce sont les partenaires euh, les africains compagnons. notamment euh, qui étaient euh, soit incapables, hein, le mot incapable a même été euh, employé hein, euh, lors de la visite euh, en RDC, euh, soit incapable, euh, soit euh, cynique euh, et... Euh, capable de, de, de trahison euh, ne peut euh, que contribuer à aggraver les choses. Mais euh, je vois euh, aussi euh, poindre euh, le risque que, de l'autre côté, ces déclarations soient utilisées pour alimenter un discours de haine euh, qui est vraiment en train euh, d'émerger. On voit euh, même des discours euh, suprématistes, euh, noirs, euh, apparaître. Ce sont quand même des phénomènes très préoccupants, hein que l'on constate encore une fois euh, ailleurs, mais il faut faire attention à ce que ces déclarations qui peuvent sembler euh, dénuées euh, de conséquences euh, ne provoquent pas euh, des dérapages qui pourraient être extrêmement graves euh, sur le long terme.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi la contradiction de à la fois être très lié à des régimes au pouvoir depuis des décennies et de faire appel à la jeunesse et à la société civile. Est-ce que finalement on n'est pas un peu prisonnier de situations acquises bien mal acquises, si j'ose dire, euh, et qui finalement sont contre, deviennent contre-productives.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, la France, et d'autres partenaires internationaux aussi d'ailleurs, hein, mais la France en particulier, euh, est face euh, à un choix qu'elle n'a pas su faire au cours des dix dernières années, où elle a en effet navigué entre une sorte de réel politique, en effet, en restant très proche de certains régimes extrêmement euh, corrompus, mais en tenant parallèlement un discours de promotion euh, de euh, la démocratie et des droits de l'homme. C'est ça n'est plus tolérée aujourd'hui, et c'est cette contradiction qu'elle va devoir résoudre, justement, dans la réflexion à laquelle je faisais référence. Dans le monde actuel, où encore une fois, la jeunesse n'est pas nécessairement progressiste, veut revenir à un conservatisme, pas seulement politique, mais sociétal. On parle souvent de la Russie comme étant derrière tous les coups d'État, mais je pense il faut voir qu'il y a une appétence, une atterrance aussi pour les valeurs euh, conservatrices morales euh, par rapport aux questions LGBT, par rapport aux questions de genre qui sont promues par ce type d'État. La France, à mon avis aujourd'hui, doit réfléchir pour savoir si elle va choisir dans le monde autoritaire qui se profile une posture de réelle politique. On voit que c'est finalement ce que font les états unis par exemple au Niger, ou si elle va choisir de soutenir des champions de la démocratie. C'est une autre option possible, mais elle ne pourra pas, à mon avis continuer à avoir ce double discours et ces doubles standards.
0: Merci beaucoup, Liengali Bakayoko, de tout ces, cet éclairage sur la situation et aussi quelques pistes pour en sortir.
1: Merci à vous.